0: Ja, wir sind in der Tat unterwegs in einer Predigtreihe und äh, heute ist der zweite Teil. Und bevor wir richtig einsteigen, glaube ich, ist es eine gute Idee, kurz zu beten. Vater im Himmel, du bist hier, du kennst jeden Einzelnen, du kennst jede Geschichte, du kennst gerade alles, was in unseren Gedanken abgeht, Herr. Aber du bist so ein relevanter Gott, du möchtest heute zu uns reden, da wo wir stehen, da wo der Zustand unseres Herzens vielleicht gerade auch nicht so gut ist. Und so bete ich einfach, dass dein Werk geschieht dass wir das hören, was wir hören müssen und dass wir verändert hier rausgehen, dass wir ermutigt hier rausgehen, dass wir rausgehen und sagen, Gott, du hast gesprochen, ich bin nicht mehr der Gleiche. Und das kann nicht ich tun, sondern das kannst nur du tun. Und ich bitte, dass du dein Werk heute in uns tust. Amen. Letzte Woche sind wir in unsere Predigtreihe gestartet, die da heißt, gesunde Grenzen setzen. Wir haben einen theoretischen Untergrund gelegt und darüber nachgedacht, was das in unserem Leben bedeuten kann. Und aus den vielen Gesprächen, die ich so die letzte Woche hatte und das Feedback, was ich bekommen habe zur Predigt, habe ich festgestellt, dass ich nicht der einzige Mensch bin, der damit herausgefordert ist, gesunde Grenzen in seinem Leben zu setzen und zu bauen. Ja, Nicht nur mir fällt es schwer, manchmal das Nein zu hören und das Nein zu sagen. Nicht nur mir scheint es schwer zu fallen, manchmal das Ja zu sagen und manchmal das Ja auch zu hören. Wir haben festgestellt, dass... Ja, das gesund ist gesundes und gutes und das ist auch das Wort Gottes, uns auffordert, gesunde Grenzen zu setzen. Ja, in Sprüche in Kapitel 4, Vers 23 heißt es, vor allem, aber behüte dein Herz. Denn aus diesem Herz, da, da fließt das Leben. Grenzen sind gut, sie schützen uns und sie definieren auch, wofür wir verantwortlich sind. Und wir haben festgestellt, dass es eine Menge Dinge gibt, für die wir verantwortlich sind selber. Für unsere Gefühle, für unser Verhalten, für unsere Entscheidungen. Dafür wie wir unsere Talente entdecken und nach vorne bringen. Für unsere Werte, die wir haben und so viel mehr. Dafür trägst du die Verantwortung, dich darum zu kümmern. Gott sagt dir, du bist verantwortlich, du musst deine Last tragen. Aber er sagt auch, die anderen sollen dir dabei helfen. Und das macht die Sache dann so tricky. Ja, weil wo... Wo f- hört meine Verantwortung auf und wo fängt die des anderen an? Und da gibt es so viele Punkte, die so oft herausfordernd sind. Und heute wollen wir es nun sehr praktisch werden lassen und über das Thema Erziehung reden. Und mir ist bewusst, dass diese Themen riesig sind. Ja, und all das, was ich hier in meiner guten halben Stunde euch sagen kann, das ist manchmal nur so ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ich möchte deswegen zwei Bücher euch empfehlen die mir sehr stark geholfen haben, mein Leben unterstützt haben und auch mir in der Predigvorbereitung geholfen haben. Deswegen manches wirst du daraus wiederentdecken, wenn du es liest. Und diese Bücher sind einmal, vielleicht kannst du einmal, genau, Nein sagen ohne Schuldgefühl, das sieht jetzt anders aus und liebevoll Grenzen setzen. Du findest es am Buchkontakt, stehen die schon. Und wenn du sagst, sagst ja, das ist mein Thema, dann geh schnell und kauf sie nach dem Gottesdienst, Es wird dir so sehr helfen. So, jetzt reden wir heute über Erziehung um um das vorne weg schon mal ganz klar zu sagen, ich bin nicht die perfekte Mutter, okay? Ich habe drei Kinder, das wissen viele von euch. Eine ist heute hier und es ist immer was ein bisschen special, das sage ich euch auch, hier so vorne zu stehen und über Erziehung zu reden, wo ihr alle meine Kinder schon seit zehn Jahren zum Teil hier erlebt habt und auch noch weiter erleben werdet. Und ähm, wir sprechen darüber, die sind damit easy. Ja, sie neckt. Okay, kann jetzt auch nichts anderes sagen, aber wir haben da vorher drüber gesprochen. Und deswegen, hey, es ist gut. Es ist gut, über dieses Thema zu sprechen. Wir haben einen relevanten Gott und deswegen sollte Kirche auch sehr relevant sein. Und ganz ehrlich, das Thema Erziehung ist so relevant, oder? Und deswegen werden wir darüber heute einsteigen und nachdenken. In meinem Garten steht eine Rose, eine Kletterrose. Und die habe ich euch mal bei mitgebracht. Und ich weiß, es kommt vielleicht nicht so daraus, aber diese Rose ist gigantisch. Ja, sie wächst an der ganzen Hausfront hoch und sie blüht den ganzen Sommer eigentlich immer so. Die ist sehr fett und saftig und und extrem blühend in allen möglichen Varianten. Ganz dicke ähm, Rosen sind dort dran und es ist eine Pracht, das zu sehen. Und jedes Mal erfreue ich mich daran, wenn ich davor stehe, was ich, wenn so schönes Wetter ist, mehrfach am Tag tue. Und das Problem ist oder das Problem ist nicht, das ist Diese Rose, ich habe nichts dafür getan, dass sie so geworden ist. Wir sind vor zwei Jahren in dieses Haus gezogen und da war die Rose schon so da. Die ist seitdem noch ein bisschen größer geworden, aber ab und zu kriegt sie mal ein bisschen Wasser. Aber ich tue sonst nichts dafür, dass diese Rose wächst. Nun, ich habe so gedacht, diese wunderschöne Rose, sie könnte ein Bild sein für einen erwachsenen Menschen, der so voll im Saft des Lebens steht, der gesund ist, der stark ist, der... Frucht trägt, auch wenn diese Rose keine Frucht hat, aber Blüten hat, dessen Leben einen Unterschied macht. Wir sind gerade als Kirche unterwegs in dieser Reihe über dieses Jahr hinweg, dass wir sagen, wir wollen Frucht bringen, die Bestand hat. Also jemand, der ein Leben hat mit Auswirkungen. Ja? So jemanden, stell dir mal vor. Und dann frag dich mal kurz, wie ist dieser Mensch so geworden? Zufall? Paar gute Gene oder was hat dazu beigetragen, dass ein Mensch so wird? Und ich glaube, dass es zwar nicht alles ist, aber trotzdem ein ganz großer Teil daran liegt, welchen Einfluss wir als Eltern an unsere Kinder ausgeübt haben, wie wir sie erzogen haben und in welches Umfeld wir sie hineingebracht haben. Und deswegen muss ich dir heute sagen, wenn du Mutter bist oder Vater, Kinder gehören in deinen Verantwortungsbereich. Ja, es ist vielleicht eine Last, die du gerade spürst, aber es ist die Wahrheit. Ja, du trägst Verantwortung dafür, dass dein Kind aufwächst und gedeiht und stärker und gesünder wird. Und darum wird es heute gehen. Nun ist ja die Frage, okay, stärker, gesünder, charakterstark, lebensfähig. Was bedeutet das denn eigentlich? Weil wenn man das mal so runterbricht und man sagt so, ja, mein Kind soll charakterstark sein. Aber was bedeutet das denn? Ja, können wir das irgendwie mal ein bisschen mehr fassbar machen, wie Menschen sind, die charakterstark sind? Ich habe mich das in der Vorbereitung gefragt und musste so über unsere Bereiche, die wir letztes Mal gesprochen haben, nachdenken. Und habe so gedacht, jeder dieser Bereiche hat sozusagen auch eine Kehrseite, eine Medaille. Wenn ich Verantwortung übernehme für diese Dinge, dann entsteht etwas in mir, was Charakter ist. Und ich möchte euch das mal kurz zeigen, denn mittlerweile haben diese Seiten auch eine Rückseite bekommen. Oh, wenn ich Verantwortung für meine Gefühle übernehme, dann werde ich zu einem liebesfähigen Menschen. Weißt du das? Dann habe ich meinen Zorn, meine Wut unter Kontrolle. Dann habe ich auch verstanden, dass ich nicht der Nabel der Welt bin. Und es ist gut, wenn wir liebesfähig sind. Es ist gut, wenn wir unsere Gedanken lenken können und mit der Wahrheit füllen können. So viele Menschen denken Lügen über sich und das Leben. Aber es ist doch gut, wenn wir Verantwortung für unsere Gedanken übernehmen. Und Wahrheit ist ein fester Teil von einem guten Charakter, dass ich die Wahrheit kenne. Wenn ich gelernt habe, Entscheidungen zu treffen, dann ergreife ich die Initiative. Liebe Eltern, sind wir nicht dankbar, wenn wir initiative Kinder haben, die mal auf die selber von selber auf die Idee kommen, ihr Zimmer aufzuräumen oder für die Arbeit zu lernen, sich zu bewerben? Das ist ein gutes Ding, oder? Ihr dürft ruhig nicken, wenn ihr irgendwie meint, ich ja. Alle Eltern sind da meiner Meinung. Werte, ihr Lieben, wir sind heute in der Kirche und ich als Mutter, ich sage, ich möchte, dass mein Kind Gott kennenlernt. Das gehört für mich da fest zu, dass seine Werte und Überzeugungen sind. Ich will diesem Gott gehören, ich will mit ihm leben. Und dafür tragen wir so maßgeblich auch Verantwortung, liebe Eltern. Es reicht nicht, hier zu sitzen und zu denken, hoffentlich erzählen sie heute die Bibelgeschichte richtig drüben im Kinderdienst. Das hilft nicht. Das ist vielleicht nice, einen coolen Kinderdienst zu haben. Praise God. Aber entscheidend ist es, du als Mutter und Vater ihnen das weitergibst und mitgibst und in sie investierst, damit sie Gott kennenlernen. Dein Verhalten, ja? Wenn du weißt, was dein Verhalten für Auswirkungen hat, dann vernimmst du, übernimmst du Verantwortung. Mehr charakterstarke Menschen übernehmen Verantwortung. Und Sie sind veränderungsfähig, ja, sie wissen, dass sie an ihren Begabungen, an ihren Talenten bauen müssen, sie wissen, dass sie an schlechten Eigenschaften, ja, dass sie daran arbeiten, dass sie sich auch ihren negativen Seiten zu stellen haben und all diese Dinge würde ich sagen, wenn ich das jetzt nur angucke und sage, okay, das wünsche ich mir, dass meine Kinder das mal irgendwie darstellen, das ist so ein bisschen wie die Rose, ja, die wunderschön und stark ist. Ja, ich will gerne, dass meine Kinder Gott kennen, dass sie initiativ sind, dass sie Verantwortung nehmen, dass sie sich verändern können, dass sie wachsen. Dass sie genau das wünsche ich mir. Und ich glaube mir, dass viele von euch hier als Eltern sitzen ja, und sagen, ja, das, das wäre cool, wenn unsere Kinder das leben würden, wenn sie irgendwann mal uns verlassen. Nun, wir tun die Kinder mal wieder in den Käfig. Jetzt jemand, der die Predigt hört, der versteht nicht, was ich gemeint habe, weil er es nicht sieht. das macht aber nichts. Genau. Also, wir sind für unsere Kinder verantwortlich, dass das in ihrem Leben gebaut wird. Nun, wie kann das gehen? Das ist die Frage. Vielleicht sitzt du und sagst, ja, Katja mag ja alles nicht gut anhören. Wie kommen wir denn dahin zu dieser wunderschönen Rose, zu einem charakterstarken, lebenstüchtigen Menschen? Und ich dachte, wir machen das heute mal sehr praktisch und pflanzen eine Babyrose. Diese Babyrose... Wenn wir sie sehen, wie ein kleines Kind, das, das in eine Familie hineinkommt, dann ist es sehr entscheidend, in welche Erde dieses Kind gepflanzt wird, oder? Ich, als ich letztens eine Pflanze beim Gärtner gekauft habe für meinen Garten, da hat er mich gefragt, wie ist denn der Mutterboden? <lacht> Und dann habe ich gesagt, weiß ich gar nicht. Und äh, Aber dann habe ich gedacht, ja, wie ist denn mein Mutterboden? Verstehst du, wenn dieses Kind... Eingepflanzt wird in deine Familie. Darf ich dich fragen, wie ist dein Mutterboden? Wie geht es dir gerade? Weißt du, diese Beschaffenheit dieser Erde ist so wichtig, damit dieses Kind wachsen kann, damit es genug Nährstoffe gibt. Und bevor wir über so viele Dinge reden, ist das so entscheidend, dass du vielleicht einen Moment ins Spiel guckst und sagst, wie ist mein, mein Boden, ist der hart und vertrocknet? Ist der sehr nährstoffarm? Woran kommt dieses Kind? Als Marie anderthalb war, saß ich irgendwann mal heulend abends auf dem Bett. Es war wieder einer dieser Tage gewesen, wo ich ausgerastet war und rumgeschrien habe und ich Dinge über mein Kind gedacht und gesagt habe, die einfach nicht richtig waren. Ich saß auch mal abends auf meinem Bett und ich habe noch geheult. Weil plötzlich zeigte mir Gott etwas von dem, was passieren würde, wenn ich so weitermache. Plötzlich sah ich das zerbrochene Herz meiner anderthalbjährigen und dass, wenn ich weiter schreien und toben und sie ablehnen würde, dann würde unsere Beziehung nicht gesund werden. Dann würde mein Kind Schaden nehmen. Es stand mir vor Augen wie nichts anderes. Und es war das Letzte, was ich wollte. Und ich glaube, so viele Eltern sitzen und sagen, das Letzte, was ich will, ist, dass mein Kind Schaden nimmt. Es soll meinem Kind gut gehen. Aber dann frage ich dich, wie ist dein Boden? Und für mich an diesem Abend, als ich sah, wohin das führt, dieses weitere Rumschreien. Und weißt du was? Hey, ich bin Diplompädagogin. Ich habe jahrelang Kinderdienst und alles Mögliche und Freizeiten gemacht. Ich weiß die Theorie so gut. Aber wisst ihr, das Interessante ist, die Theorie mag alles richtig haben. Mit anderen Kindern kannst du gut umgehen, aber dein eigenes Kind. Und bam, da werden Dinge angetriggert, von denen wusstest du nicht, dass sie in deinem Herzen sind. Und ich frage dich, wie ist dein Mutterboten? Und dann kam für mich diese schmerzliche Erkenntnis, dass ich gesagt habe, koste es, was es wolle. Ich werde das nicht zulassen, dass diese Wut in meinem Herz, diese Ablehnung, was da immer ist, dass es meine Tochter zerstören wird. Und ich bin in den Schritt gegangen und ich glaube, es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, zu sagen, ich brauche Beratung, ich brauche Hilfe, ich brauche einen Therapeuten. Ich muss jemanden, der mir erstmal spiegelt, der mir aufschlüsselt, was in meiner Seele so kaputt ist, weil ich will nicht, dass meine Tochter dafür bezahlt, was in mir nicht in Ordnung ist. Wie ist dein Mutterboden? Wie ist eure Ehe? Weißt du, manchmal sagen Ehepartner, unsere Kinder kriegen gar nicht mit, wenn wir streiten. darf Darf ich sagen, du bist dumm? Ganz ehrlich, du bist so dumm. Erzähl mir nicht, dass deine Kinder es nicht mitkriegen. Kinder fühlen so viel, selbst wenn du die Türen zu sind und sie schlafen, glaube mir, sie haben ein Empfinden dafür. Deswegen, wie ist euer Boden, euer Eheboden? So viele Dinge haben dort ihren Anfang. Nun gut, jetzt haben wir diese kleine Pflanze hier in die Erde hineingepflanzen, Kinder sind geboren. Was brauchen sie dann als allererstes? Und ich stelle heute zusammen mit euch eine kleine Formel auf, damit Erziehung gelingt. Also Erziehung ist Liebe. Diese Kinder, sie brauchen als erstes ganz viel Liebe. Der Gärtner, von dem ich vorhin sprach, der gab mir dann als nächstes den Tipp, wenn sie die Pflanze einsetzen, dann müssen sie sie so einschwemmen. Ja, das heißt, dass man so ganz viel Wasser und Matsche und da rein dann die Blume rein, damit die so richtig sich aufsaugen kann, die Feuchtigkeit und das Wasser. Und genau das gilt für Kinder in der ersten Zeit ihres Lebens. Ja, man ist sich bei den Pädagogen immer nicht so ganz sicher, ob es so die ersten sechs, neun oder zwölf Monate sind. Aber ich würde mal sagen, komm, lass uns heute mal einen raufhauen. Zwölf Monate, einfach lieben. Einfach lieben, einfach da sein. Da gibt es nichts zu erziehen. Du kannst dieses Kind nicht verwöhnen. Du kannst es einfach nur lieb haben. Es schreit, du trägst es rum, ja. Es schreit, du trägst es weiter rum, Ja die Nächte sind oft kurz, du schaffst es kaum zu essen, es ist so, aber dieses Kind braucht einfach nur Liebe und davon mehr als genug. Liebe und Liebe und Liebe, weil in dieser Zeit bildet sich ein Urvertrauen. In dieser Zeit bildet sich etwas, was du nicht sehen kannst, was dem Kind für sein Leben lang Sicherheit geben wird und das Gefühl zu geben wird, ich bin es wert, um mich wird gekümmert. Und wenn du diese Dinge vernachlässigst, hast du schon so ein, ein Ungleichgewicht in einen jungen Menschen hineingelegt. Und weißt du, Liebe hört ja nicht nach einem Jahr auf, sondern Liebe geht immer weiter. Ja, es ist so wichtig, Kindern ständig zu vermitteln, ich liebe dich. Und das kannst du tun, indem du sagst. Hast du das schon mal über die Lippen gebracht? Ich weiß, manche tun sich so schwer damit, andere Menschen anzugucken und sagen, ich liebe dich. Und zwar nicht, wenn die eins nach Hause gekommen ist, sondern einfach so, versteht ihr? Lass es uns nicht immer an Bedingungen knüpfen oder an Geburtstage oder einfach, ich liebe dich. Aus heiterem Himmel. Es gibt unterschiedliche Liebessprachen, versteht ihr? Manche Kinder lieben es einfach Zärtlichkeit, im Arm liegen, kuscheln. Manche Kinder lieben Geschenke. Manche Kinder lieben alles auf einmal. Ja, was auch immer. Verbring Zeit mit ihm, sprich unterschiedliche Liebesprachen. Finde raus, was braucht dein Kind am meisten in dieser Phase. Und liebe es und liebe es und sei der größte Fan deines Kindes immer und zu jeder Zeit. Liebe. Das zweite ist dann Liebe und Wahrheit. Jetzt wird's interessant, ihr Lieben. Mit Liebe, da sind wir immer noch ganz easy und denken, jo Katja, völlig richtig. So, diese Wahrheit, ist wie so ein Klettergerüst. Ja, für eine Kletterrose brauchst du irgendwas, wo sie sich entlang hangen kann. Und auch ein, eine Pflanze braucht manchmal Halt, damit, es, damit sie fest und stabil stehen kann. Und so ist es auch bei unseren Kindern. Sie brauchen Wahrheit. Sie müssen verstehen, wie das Leben funktioniert. Ich weiß dir, sie wollen ihr immer klar machen, dass sie wissen, wie das Leben funktioniert. Aber jetzt mal für uns Erwachsenen über 20, wir wissen, dass Kinder nicht wissen, wie das Leben funktioniert. Ja? Und alle die unter- es ist nun mal so. Und es ist auch nicht weiter schlimm, es ist nämlich dein Job, deine Verantwortung, diesen Kindern das Leben zu erklären, ihnen die Wahrheit beizubringen. Da hast du unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst sie einmal lehren. Das wäre der erste Punkt, indem du erklärst. Ja, wie das Leben funktioniert. Stück für Stück. Und das ist großartig. Gottes Wort sagt in Matthäus, äh, Mose 5 heißt es Vers 6, äh, Kapitel 6, dass wir jeden Tag, wenn wir uns hinlegen und wenn wir aufstehen und immerzu den Kindern das Wort Gottes lehren sollen. Rund um die Uhr. Ja, du sollst immer wieder erkläre, was du tust und warum du es tust. Lass sie es wissen. Lehre sie. Und das nächste ist dann natürlich, dass du es nicht nur, nicht nur Reden, sondern auch tun, sei ein Vorbild. Ja, wenn deine Kinder darüber redest, dass man nicht rumschreit und andere Leute unterbricht, dann wäre es gut, wenn du als Vorbild das auch vorlebst. Der Mensch lernt zu einer sehr hohen Prozentzahl einfach durch Nachahmung. Und wir Eltern, wir haben so ein großes Tool, du brauchst nicht so viel zu reden. Tu es einfach. Es ist natürlich klar, dass für uns nicht die gleichen Regeln gelten wie für unsere Kinder. Ja, ich gehe auch nicht um 8 Uhr ins Bett oder irgendwie sowas. Und unsere Kinder müssen damit leben, dass es nicht alles gilt. Aber gerade was den Umgang mit anderen Menschen angeht, kannst du Vorbild sein und einen Unterschied machen. Deine Kinder sehen an dir, wie das Leben funktioniert. Jetzt sehe ich schon so die ersten Schweißperlen, weil manche dann denken, hm, heißt das, ich kann dann nie einen Fehler machen? Falsch. Mach Fehler und mach sie vor den Augen deiner Kinder. Und dann zeig ihnen, wie man damit umgeht. Das ist das allerbeste, wisst ihr, wir haben Geschichten, Leonie, von verschüttetem Orangensaft, von Muttern, die Notlügen erzählen, bei Karussells, um ihre Kinder da irgendwie drauf zu kriegen, von entlaufenden Hasen in Garagen und Wutanfällen und diese Geschichten, wir erzählen sie, immer wieder werden sie erzählt und unsere Fehler werden uns immer wieder vor Augen gehalten. Und wir lachen jetzt, aber wisst ihr, was so gut ist? Unsere Kinder wissen, wir sind nicht perfekt. Wir halten das auch nicht vom Berg, aber wir reden mit ihnen drüber und zeigen ihnen, was möglich ist. Und wie Fehler auch dazu führen kann, dass man etwas lernen kann. Der dritte Bereich ist, helfe ihnen zu begreifen. Begreifen helfen. Weißt du? Du kannst hundertmal sagen, schmeiß das Glas nicht runter, es geht kaputt. Nur wenn es peng macht, kaputt. Oh, das ist kaputt. Verstehst du, Kinder müssen wirklich handfest begreifen, was es bedeutet, oftmals damit sie das Verstoffwechseln und verinnerlichen können. Und nun, ich habe schon letzte Woche getan, darüber gesprochen, dass einer der größten Erziehungsfehler, die wir tun können, ist, dass wir Kinder davon abhalten, die Konsequenzen ihres Handelns am eigenen Leib zu erfahren. Dass wir dieses Begreifen stoppen, indem wir die Konsequenzen auf uns nehmen. Im Galaterbrief, da haben wir letzte Woche schon einige Verse drüber gelesen, heißt es in, Vers 6, in Kapitel 6, Vers 7, Täuscht euch nicht! Und das möchte ich dir auch als Mutter und Vater sagen, täusche dich nicht! Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Verstehst du, die Schule des Lebens, die geht an keinem Menschen vorbei. Nur ist es ist besser, dass du mit fünf lernst, dass wenn du am 2. Juni schon all dein Geld für Panini Fußballbilder ausgegeben hast, der Monat noch sehr lang ist, als wenn du es mit 20 lernst und am 2. Juni dein Gehalt schon ausgegeben ist und leider noch Verbindlichkeiten abgehen wie Miete und Versicherung und du das nicht auf dem Schirm hattest. Verstehst du, je älter du wirst, umso größer sind die Kosten und die Auswirkungen. Das unsere Kinder, lass sie es früh lernen. Das Verhalten Konsequenzen hat. Ein Ehepaar kommt zu einem Therapeuten und sagt, sie müssen uns helfen. So geht's nicht weiter. Unser Sohn ist 16. Ja, und er hat die Schule geschmissen und wir haben ihn Ausbildungsplatz besorgt und hat er hat jetzt nach zwei Wochen auch geschmissen. Wir können das überhaupt nicht verstehen. Wir tun alles für unser Kind. Wir haben diese teure Privatschule bezahlt. Ja, und diese Ausbildungsplatz, das war ein, war ein Freund von mir, der hat ihm extra diesen Ausbildungsplatz gegeben. Und wir haben letztes Jahr noch sein Zimmer renoviert. Und extra Fernsehanschluss und Internet, alles so gelegt, dass er es haben kann. Und sobald er Geldmangel hat, sobald unterstützen wir ihn, damit er keinen Mangel hat, wir hat ein tolles Zimmer, ein Dach über dem Kopf, Essen in Hülle und Fülle. Wir stehen hinter ihm und ermutigen ihn Tag für Tag. Und dann sagt der Therapeut so, und was sagt ihr Sohn zu diesen ganzen Dingen? Der sagt, er versteht uns gar nicht, er hätte doch gar keine Probleme. Dann sagt der Therapeut, ja und ihr Sohn hat recht, er hat ja auch keine Probleme. Vielleicht sollten sie ihre Probleme mal zu den Problemen ihres Sohnes machen, weil es sind in der Tat seine Probleme. Und manchmal müssen wir uns als Eltern fragen, wessen Problem... Ist es jetzt eigentlich? Wessen Problem ist es, dass ich keinen Job habe? Ja, wessen Problem ist es, dass die Schule abgebrochen wurde? Wessen Problem ist es, dass ich mich zukiffe, bis dein Verstand weg ist? Es ist mein Problem. Kurz nach den Ferien oder am Ende, am letzten Tag der Ferien, gibt es so als Mutter Muttern ein Ritual, dass wir schon mal so gucken, ob alle Schulsachen da sind, oder? Und dann gibt es den Moment, und ich glaube... Fast alle Mütter in diesem Saal werden das schon mal erlebt haben. Du nimmst die Schultasche deines Kindes und, ha, 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 genau. Und dann siehst du, dass vorne, wo die Brotdose da ist, so eine, so eine Beule ist, sodass die Brotdose anscheinend noch im Ranzen ist. Und dir schwarz schon nichts Gutes. Und so in unserem Hause passiert, ich mache das Ding auf und ich sehe schon, dass die Verfärbung, die innen drin in dieser Ding ist, nichts Gutes lässt. Mehrere Wochen in einem warmen Zimmer, ein nicht gegessenes Schulbrot. Ihr könnt euch gut vorstellen, wie das aussieht. So, und jetzt wirklich, wessen Problem ist es? Wir sind manchmal so doof, wir lieben Eltern. Ich nehme das Ding und dann die normale Sache. Mensch, wie oft habe ich dir schon gesagt? Ihr sollt das immer direkt auspacken und so. Wie oft habe ich... Ja, Kind sagt, tut mir leid, ich mache es auch nie wieder. Was macht Katja? Blöd, wie sie ist. Sie geht selber, macht das Ding sauber, ekelt sich zu Tode und schaut, dass es dann irgendwie am nächsten Tag wieder brauchbar ist. Wessen Problem ist es? Wer will morgen die Brotdose mit zur Schule nehmen? Meine Tochter! Und deswegen ist, ich hätte ein für mal dieses Thema beendet, hätte ich gesagt, das wird, glaube ich, unschön, das sauber zu machen. Viel Erfolg. Sie hätte gekotzt, ich glaube es wirklich, sie hätte Herpes bekommen, aber sie hätte nie wieder ihre Brotdose in ihrem Ranzen vergessen. Versteht ihr, wessen Problem ist es? Das müssen wir uns als Eltern Tag für Tag fragen, weil unsere Kinder müssen die Wahrheit über das Leben verstehen. Nun, es gibt drei Arten von Konsequenzen, die unsere Kinder begreifen müssen und die uns helfen als Eltern oder auch eine hilft uns davon nicht, ihnen diese Wahrheit zu lernen. Das erste ist, es gibt natürliche Konsequenzen. Das Beste im Leben, muss ich sagen, als Mutter, du kommst zu spät und der Bus ist weg. Solche, weißt du, da brauchst du dich nicht aufregen als Kind oder so. Das ist einfach natürlich. Ja, du lernst nicht für die Arbeit, hast eine 5 geschrieben. Das sind so Sachen, da brauchen wir Eltern nicht viel reden oder Tarat zu machen. Einfach Konsequenz spüren lassen. Du bist unfreundlich zu deinem Lehrer, er gibt dir mündlich die schlechtere Note, als du eigentlich erwartet hättest. Auch das zum Beispiel ist eine natürliche Konsequenz, dass wenn ich Leuten eklig gegenüber bin, ich meistens keine freundliche Reaktion kriege. Und auch das ist gut zu lernen von Anfang an. Deswegen, natürliche Konsequenzen, liebe Eltern, lasst uns sie einfach geschehen lassen und dabei stehen und genießen. Naja, wir genießen es vielleicht nicht noch mit aber... Einfach, ist ein Naturgesetz, die passieren die Dinge und nicht einschreiten. Wenn dein Kind nach Hause kommt, wo der Bus in der ist, der Bus ist weg gewesen. Einfach entspannt auf dem Sofa bleiben, sagen, na, dann wirst du wohl zu spät zum Schwimmtraining kommen, weil es sind ja doch die drei Kilometer zu laufende Strecke. Und einfach entspannt bleiben. Dann gibt es allerdings eine Stufe drauf und jetzt wird es kritischer: die logischen Konsequenzen. Weil natürliche Konsequenzen funktionieren nicht in meinem Leben. Ja, zum Beispiel. Du sagst deinem Fünfjährigen: fahr nur bis ans Ende der Straße mit deinem Fahrrad. Wenn die natürliche Konsequenz wäre, du lässt es einfach laufen, du setzt keine logische Konsequenz dahin, dann kann es gut sein, dass es zwei Straßen weiter fährt. Die natürliche Konsequenz ist, er wird vom LKW überrollt. Versteht ihr? Oder du hast den Dreijährigen, der unentwegt Fernbedienung an und aus und an und an und aus und an und aus und an und aus macht. Ja, gibt es ja lieben Kinder Du kannst sagen natürliche Konsequenz, dass das Gerät irgendwann kaputt ist. Man kann das so lange laufen lassen, es ist nur meistens nicht hilfreich. Deswegen ist es besser, logische Konsequenzen anzuwenden. Und zu sagen, okay, ich erkläre dir im Guten, wie laufen bei uns zu Hause gewisse Regeln ab. Na, da sitzt man sich mal zusammen, klärt ein paar Dinge ab, wie das so zu laufen ist. jetzt wichtig, keine Tapeten beschreiben mit Regeln, ja, was alles zu beachten wäre. Überlege dir als Eltern immer sehr gut, welchen Kampf willst du wirklich kämpfen? Ja, Manchmal lohnt es sich nicht, für die Mütze, die unbedingt aufgezogen werden soll, ja, drei Stunden Geheule und Gekreische durchzuziehen. Es gibt so viel wichtigere Dinge, deswegen überleg dir, denk an die Rose, denk daran, was willst du wirklich erreichen, welche Kämpfe kämpfst du dann und welche auch nicht. Und bespreche das mit dem Kind. Und je älter Kinder sind, umso besser kann man auch mit ihnen über logische Konsequenzen reden. Du kannst das Kind selber fragen Was was wird passieren? Was sollen wir vereinbaren? Wenn du das nächste Mal das nicht tust, was passiert dann? Und dann kann das Kind Ich habe ja festgestellt Kinder verhängen sehr viele drastischere Strafmaßnahmen, als du sie selber vielleicht wählen würdest. Lass es geschehen. Okay, du hast darüber gesprochen. Es ist easy. Und dann tust du Folgendes Du überlegst dir irgendwas, was ihr als Konsequenz habt. Entzug von Privilegien, Klassiker, ne? Handy, Fernsehen, Internet, irgendwelche Veranstaltungen, Freunde, Hausarrest. Für kleine Kinder finde ich es ja immer großartig, hat bei uns sehr geholfen. Das Thema stiller Stuhl, kannst natürlich ein Kind auch in die äh, irgendwie ins Zimmer schicken oder so. Für kommunikative Kinder wie meine ist es die Qual wegen Missverhalten auf einem Stuhl zu sitzen. Alle anderen spielen weiter, essen lecker Waffeln, spielen ein Spiel. Und ich sitze daneben, muss es mit ansehen, meine Klappe halten und darf nicht Teil des Essen sein. Das ist wirklich Strafe für meine Kinder sehr stark gewesen. Du kannst dir andere Dinge überlegen, die vielleicht für dich besser funktionieren. Denk mal drüber nach, logische Konsequenzen. Weil wir müssen manches Mal unsere Kinder schützen vor sich selber denk an das Fahrradbeispiel. Wir müssen unsere Gegenstände im Haus schützen. Denkt an den Fernseher. Und manchmal müssen wir auch einfach die Gruppe vor dem Einzelnen schützen. Ja, wenn das Kind den ganzen Tag nur mies drauf ist und eure Familie tyrannisiert, nun, dann muss nicht die Familie leiden, sondern das Kind. Und dann müssen wir klar sein, logische Konsequenzen, dass sie kommen und eintreffen. Nun ist es großartig, Kindern eine Freiheit darin zu geben. Denn Kinder müssen eins verstehen. Sie sind für die Qualität ihres Lebens verantwortlich. Nicht du oder irgendjemand. Sie haben die Freiheit zu entscheiden, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Unsere Kinder haben immer ein System am liebsten gehabt. Das feiern sie heute noch, obwohl wir es nicht mehr benutzen. Das war ein chip Und klar, am Anfang der Woche hat jedes Kind einen Chip bekommen für eine halbe Stunde Fernsehen, mehrere dann für, was ich glaube, sieben Stück jeden Tag eine halbe Stunde und einen Chip für eine Süßigkeit, auch eine pro Tag. Und die Kinder konnten dann selber entscheiden. Sie hatten die Freiheit, wann sie das einlösen. Und wann auch nicht. Man konnte auch mehrere an einem Tag ähm, einlösen. Nur dann musste man halt irgendwelche Tage auch komplett drauf verzichten. Und so hatten sie eine Entscheidungsfähigkeit über ihr Leben. Und das lieben Kinder. Und dann ist es so einfach, ihr Lieben. Dann kommt das Fehlverhalten. Und ohne lange Diskussion kann ich sagen, ein Chip weg. Und noch ein Chip weg. Und das Kind versteht sehr schnell, okay, ich habe... Ich habe die Verantwortung für mein Leben. Ich entscheide das, wie die Qualität meines Lebens heute aussieht. Und als Eltern ist es dann so wichtig, in diesen Momenten sehr, sehr cool zu bleiben. Wenn du dein Kind dann die logische Konsequenz einfordest und sagst, komm, gib mir das Handy. Das Kind gibt dir das Handy. Dann darfst du, dann haben wir oft so den Drang, noch einen draufzusetzen, noch einmal hämisch zu grinsen und zu sagen, ich habe es dir doch gesagt. Das kommt davon, wenn man nicht hört. Wie schade für dich. Weißt du, wir sind manchmal als Eltern denken: Komm, jetzt noch einen Kick, ja, damit. Aber das, das hilft nicht. Weil du, das Problem ist nämlich folgendes: Das Kind ist nicht dumm. Und auch wenn es dir vielleicht gerade nicht zeigt, dass es sich gerade darüber ärgert, dass diese Konsequenz nun eingetreten ist, wenn du jetzt den Fehler machst und einen draufsetzt durch dein nicht so cooles Verhalten, durch Häme, durch nochmal Belehren, nimmst du dem Kind die Chance, sich selber damit zu beschäftigen, was gerade sein Fehlverhalten war. Wenn du die Konsequenz einfach kommen lässt, dann sitzt du da und messst. Hätte ich bloß meinen Mund gehalten, hätte ich das nicht... Aber wenn du gesagt hast, siehste, ich hab's dir doch gesagt... Die Aufmerksamkeit des, Kindes, Aufmerksamkeit des Kindes wird von seinem Problem hin zu dir gelenkt. Und plötzlich ist der Gedanke, oh, meine Mutter, sie ist so gemein. Guck dir mal an, sie freut sich sogar darüber, dass ich jetzt sitze. Sie will sowieso nicht das. Versteht ihr, merkt ihr das? Wie die Aufmerksamkeit gelenkt wird hinweg vom eigentlichen Problem hin zu dir und zu deinem Problem und, dem Verha- und der Beziehung zwischen dir und dem Kind. Deswegen einfach cool bleiben, souverän lassen. Und das Kind wird, so wird merken, wo das Problem sitzt und an seinem eigenen Verhalten anfangen, darüber nachzudenken. Ein Neunjähriger sitzt auf dem Sofa, liest eine Zeitschrift. Der Besucher von der Familie kommt rein. Es ist noch ein bisschen Zeit, bis das Essen beginnt. Und der Besucher sagt, hey, hast du nicht Lust? Wir könnten draußen noch ein bisschen Fußball spielen. Und das Kind sagt, sorry, ich habe Hausarrest. Ich darf nicht rausgehen. Hab habe meiner Mutter beim Telefonieren immer dazwischen gequatscht. Pech für mich. Pech für mich, ganz genau Pech für dich. Du hast die Entscheidung, in der Hand dein Leben und die Qualität deines Lebens zu verändern und in der Hand es ins Positive zu bringen und das ist genau der richtige Gedanke. Ich habe versagt und deswegen sitze ich nun hier und das ist so, so hilfreich in der Erziehung. Deswegen die Wahrheit bauen durch natürliche Konsequenzen oder logische Konsequenzen. Was ist mit Belohnung? Nun, Belohnung ist super, klar, nur manchmal, ich sehe die Tendenz so dahin kommen, dass wir Eltern, dass wir alles Mögliche belohnen, ja, selbst normale Dinge, oh, du bist pünktlich, super, lass uns ein Eis essen, verstehst du, wir feiern Sachen, die einfach Normalität sind, kein Arbeitgeber wird dir sagen, oh, bon, du warst pünktlich bei der Arbeit, direkt eine Gehaltserhöhung, es gibt Dinge, die sind normal, und manchmal neigen wir dazu, ständig zu belohnen und zu belohnen, wo es nichts zu belohnen gibt, weil es einfach normaler Konsens ist, dass man sich so zu verhalten hat. Nur wenn Dinge neu dazu kommen oder wenn Dinge herausragend gut sind, ist es ein Moment zu belohnen. Und dann gibt es den Faktor Freiheit noch, der so entscheidend ist. Ja, Kinder wollen mehr und mehr Freiheit. Und es ist so einfach in der Erziehung. Je mehr Verantwortlichkeit ein Kind übernimmt, umso mehr Freiheit kann es haben. Und wir Eltern, wir sind manchmal... Wir fallen von der einen oder von der anderen Seite vom Pferd. Wir sagen manchmal schon, oh, mein Kind ist sechs. Super, da kannst es jetzt ganz viele Freiheit haben. Auch den Film ab zwölf oder sechzehn, der ist schon so weit, der kann das gucken. Und das Neue ne, zur Einschulung, das iPhone 10 oder X oder wie es immer heißt, sagt, klar, ist doch super, ich kann es mir ja leisten und Taschengeld 100 Euro. Wir geben, wir geben manchmal viel zu viel Freiheit, weil wir es vielleicht können und denken, wir würden unseren Kindern etwas Gutes tun. Aber es ist so viel wichtiger die Freiheit an die Verantwortlichkeit des Kindes zu, äh, zu binden. Und Sechsjähriger ist noch nicht in der Lage, für so viele Dinge Verantwortung zu übernehmen. Und manches Mal, und das lesen wir auch immer wieder, in den Medien gibt es diese Helikoptereltern und die schränken die Freiheit ihrer Kinder so extrem ein. Ich kann das nicht verstehen, ich habe jedes... Solange meine Kinder in der Grundschule waren, habe ich jeden, jedes Jahr Zettel gekriegt, wo die Schule die Eltern aufgefordert hat, teilweise so in der vierten Klasse, dass sie ihre Kinder nicht bis in den Klassenraum bringen sollen. Wo ich so denke, hey, come on, Freunde, ja, und wenigstens bitte nur bis zur Schule. Und selbst in der weiterführenden Schule kriege ich, habe ich schon häufig Zettel gekriegt, bitte bringen Sie Ihr Kind nicht zur Schule, es ist ein Verkehrschaos, es ist gefährlich, Ihre Kinder können selbstständig zur Schule kommen. Weißt du, das ist dieses Helikoptermäßige. Ich muss mein Kind unter Kontrolle haben, aber irgendwann werden Kinder ausbrechen und ihre Freiheit einfordern. Deswegen von Anfang an Freiheit an Verantwortlichkeit koppeln. Nun, dann gibt es noch eine dritte Art und darauf will ich auch noch kurz eingehen, an Konsequenzen und das sind die emotional zerstörerischen Konsequenzen. Die ersten beiden Konsequenzen, wenn du sie eintreffen lässt, das geht nicht an das Herz des Kindes, sondern es setzt immer am Verhalten des Kindes ein. Ja, Wenn das Kind irgendwas getan hat und die Konsequenz ist, es muss in sein Zimmer oder muss ein Handy abgeben, hier ist es sehr klar auf einer rational verhaltenstechnischen Art Art und Weise. Aber wenn du Emotionen mit reinbringst, wenn du plötzlich anfängst rumzuschreien, zu drohen, zu manipulieren, ja, Schuldzuweisungen machst, dann kommen hier Emotionen rein, die das Herz eines Kindes verletzen. Vor allem aber behüte dein Herz, denn aus ihm fließt das Leben. Das ist das, was Gott zu uns sagt. Und wenn du schreist und brüllst und manipulierst und Vorwürfe machst oder im Gegensatz gar nichts mehr sagst, drei Tage schweigst, dich zurückziehst, dann ist es ein tiefer Schmerz im Herzen deines Kindes. Im bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraf 1631, zweiter Absatz, heißt es, dass das Kinder das Recht haben auf eine gewaltfreie Erziehung. Und dann denken wir so oft an Schläge. Ja, genau, Schläge ist verboten in diesem Land zu einem guten Recht, weil die wenigsten Menschen sind in der Lage zu schlagen ohne Emotionen. Aber da steht nicht nur was, da steht körperliche Strafe. Und seelische Verletzungen und andere endwürdigen Maßnahmen sind unzulässig. Es ist unzulässig, mein Lieber, drei Tage mit deinem Kind nicht zu reden. Es ist unzulässig, dein Kind zu manipulieren und Schuldzuweisungen zu bringen. Diese Dinge, sie werden dein Kind nur von dich wegbringen. Sie werden eure Beziehung zerstören. Sie werden das Herz zerstören dieses Kindes. Und ich mache dir so Mut. Es gibt so viel bessere Möglichkeiten. Wähle die natürliche Konsequenzen. Wähle die logischen Konsequenzen. Aber fang nicht an mit Emotionen um dich zu werfen und das Herz deines Kindes zu zerstören. Manche Eltern sagen, ja Katja, ich habe es ja versucht mit diesen logischen Konsequenzen, aber es hat nicht funktioniert. Nun, das mag zwei, grob gesagt zwei Gründe haben. Die eine Sache ist, du hast vielleicht einfach nicht lange genug durchgehalten oder die Strafe war einfach zu milde. Es gibt sehr willenstarke Kinder und die fordern dich sehr heraus und da muss man schon ganz schön gegenhalten, da muss man auch manches Mal ganz schöne Geschütze auffahren. Ja, das stimmt. Aber manches Mal ist auch Folgendes passiert. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Was nämlich fehlt? Respekt. Erziehung ist Liebe plus Wahrheit plus Respekt. Und manches Mal haben Kinder Respekt verloren und werden deinen Konsequenzen nicht mehr folgen. Warum? Ich glaube, dass der natürliche Mutterboden, der hier ist, der ist an sich schon reich an Nährstoffen. Ich glaube, das Natürliche ist es, dass ein Kind Respekt hat vor seinen Eltern. Ein anderthalb, ein zweijähriger will seinen Eltern gefallen. Ja, er ist nicht gegen seine Eltern. Nun ist es aber auch wichtig, dass du nicht so oft wie du gießt, aber gelegentlich dem ganzen Dünger hinzusetzt, damit es auf dem gleichen Standard bleibt. Das heißt, du musst in deinem Verhalten vorbildhaft dafür sorgen, dass dein Kind auch weiterhin Respekt hat vor dir. Damit auch weiterhin Konsequenzen, die du einsetzt, auch durchgezogen werden. Und das ist sehr wichtig, dass du was verstehst. Du musst dazu beitragen, dass dein Kind Respekt vor dir hat. Man darf nicht überdüngen. Man darf keinem Kind keine Angst machen. Dann geht eine Pflanze auch zugrunde. Aber man muss immer sehr klar machen, dass ich nicht der Kumpel und der beste Freund meines Kindes bin, sondern sein Vater und seine Mutter. Wenn du rumschreist, wenn dir die Hand ausgerutscht ist, Manche Eltern sagen jetzt, ja, Katja, ich weiß, es war nicht so gut, aber ich habe mich ja entschuldigt. Nun, das ist gut, wenn du dich entschuldigst, glaub mir. Das ist der erste Weg. Aber so viele Eltern machen daraus eine never-ending-Story. Ich habe wieder geschrien, ich habe mich ja wieder entschuldigt, ich habe wieder geschrien, ich habe mich wieder entschuldigt, ich habe wieder geschrien, ich habe wieder, hab wieder geschrien, ich, hab wieder geschrien, ich hab wieder geschlagen, ich habe mich wieder entschuldigt. Und gerade wir Christen, darf ich das mal hier in der Kirche sagen, wir denken so oft, dass Entschuldigung der Joker ist. Du musst mir doch immer vergeben. Aber weißt du, Entschuldigen ohne Verhaltensveränderung gilt nicht. Du musst dir klar sein, du kannst, wenn du dich einfach immer wieder entschuldigst und entschuldigst bei deinem Kind, aber dein Verhalten sich nicht verändert, dann wird der Respekt verloren gehen. Denn Respekt muss man sich auch verdienen. Und so viele Eltern, sie können ihre Konsequenzen nicht mehr durchziehen, weil sie keinen Respekt mehr von ihren Kindern entgegengebracht worden sind. Weil da zu viele Dinge passiert sind, die das Herz beschädigt haben. Und wenn du merkst, es ist dein Punkt, dann brauchst du Hilfe, ganz nötig, damit eure Erziehung und eure, eure Beziehung wieder gesund werden kann. Und als Eltern, hey, unterstützt euch gegenseitig, Respekt aufzubauen. Tim sagt immer wieder, es gibt nur eine Regel in unserer Familie, respektiere deine Mutter. Und das denkst du vielleicht, ist ein bisschen, ein bisschen platt, oder? Aber das Großartige für mich als Mutter ist, die ja nun am meisten oft mit diesen ganzen Konsequenzen zu tun hat, ist, dass ich weiß, ich kann mich auf Tim hundertprozentig verlassen. In dem Moment, wo die Konsequenz umgesetzt wird, ob er die Vorgeschichte weiß oder nicht, er wird an meiner Seite stehen und einfach sagen, go for it. Er wird mir den Rücken stärken und klar machen, ich stehe an deiner Seite. Und was ist, wenn ich zu meiner Tochter sage, sag, kannst du bitte die Maschine eben ausräumen? Oh, Augen verdrehen. Wird Tim das sehen, wird er sofort sagen, stopp mal eben. Stopp mal eben ganz kurz. Deine Mutter hat dich um was gebeten. Wie war deine Reaktion? Und Kinder merken schon, okay, okay, das war nicht die angemessene Reaktion. Wenn meine Mutter mich etwas bittet, dann mache ich das. Und manchmal denken wir, Augen verdröhnen, stöhnen, das ist jetzt nicht so schlimm. Es sind die kleinen Dinge. Fang damit an, die kleinen Dinge anzusprechen und nicht durchgehen zu lassen. Weil irgendwann stehst du da und ein Kind macht so. Und du hast ihm nichts mehr entgegenzusetzen. Deswegen lass die kleinen Dinge nicht durchgehen und baue Respekt von Anfang an. Liebe ist... Erziehung ist Liebe plus Wahrheit plus Respekt und Zeit. Diese Dinge brauchen Zeit. Oft Jahre für Jahr für Jahr. Die wir investieren in unsere Kinder. Und das ist ein Marathonlaufen. Da wollen wir werde ich auch gleich noch ein paar Sätze verlieren. Aber irgendwann kommt auch die Zeit, und das ist auch wichtig, vielleicht auch für Einzelne von uns, wo Kinder nicht mehr in deinem Verantwortungsbereich sind. Irgendwann... Nach der Pubertät, wie auch immer, 16, 18, 20, leben Kinder ihr eigenes Leben. Und sie sind auch verantwortlich für sich selber. Als Eltern sind wir nicht das Hotel auf Lebenszeit. Als Eltern sind wir nicht die Bank mit unerschöpflichem Kredit. Als Eltern sind wir nicht die Kinderkrippe, sieben Tage die Woche, 24 Stunden lang für unsere Enkel. Als Eltern stehen wir weiter an der Seite unserer Kinder. Aber auch wir dürfen Grenzen haben und sie setzen. Auf der anderen Seite, diese Zeit, die uns gegeben ist als Eltern, ihr Lieben, lasst sie uns ausnutzen. Lasst uns unser Bestes geben. Lasst uns an uns arbeiten. Lasst uns lernen, lasst uns gegenseitig ermutigen, dass diese 18, 20 Jahre die besten Jahre unseres Lebens sind, damit wir sehen können, wie aus dieser kleinen Pflanze eine große, Kletterrose wird wunderschön in ihrer Pracht, gesund und stark. Nun mag es sein, dass du hier sitzt und denkst, oh Katja, wenn du wüsstest, was gerade bei uns zu Hause los ist, wenn du wüsstest, wie meine meine letzten Tage waren, wenn du wüsstest, wie wie schwierig es gerade ist. Weißt du, wie oft ich abends da saß und mit Tränen übers Gesicht gelaufen sind, und ich gedacht habe, oh, ich bin so eine schlechte Mutter, ich kriege das alles nicht hin, ich weiß das doch alles und trotzdem... Trotzdem habe ich es nicht hingekriegt. Weißt du, das Gute ist und das ist die gute Botschaft, mit der ich am Ende einfach dich dir noch bringen muss. Du bist nicht alleine. Es gibt jemanden, und da haben wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen, der hier vor deiner Tür steht und anklopft. Und er sagt, ich würde dir so gern helfen bei der Last der Erziehung. Ich würde dir so gern helfen, deine Probleme in den Griff zu kriegen, deinen Mutterboden vernünftig zu zu bearbeiten. Ich würde dir so gern helfen, die Wahrheit zu sagen und bedingungslos zu lieben. Ich würde dir so gern helfen, gesunden Respekt zu bauen. Und das ist Gott, der Vater im Himmel. Er kommt nicht und verurteilt dich und sagt, was bist du eigentlich für ein Mensch? Wieso kriegst du das nicht besser hin? Ich habe dir dieses Kind anvertraut und jetzt sieht zu. Nein, er kommt und sagt, ich bin der perfekte Vater. Ich weiß, wie schwer es Kinder zu haben. Ich habe sieben Milliarden. Und er sagt, ich möchte dir helfen. Und es steht, und wenn du jetzt gerade so einen Schmerz in meinem Herzen fühlst, verstehst du, er steht da und klopft an und sagt, lass mich rein. Ich helfe dir. Ich liebe diesen Vers aus Philippa 4, wo es heißt, dass Gott, All unseren Mangel. Mein Gott aber wird all unseren Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Verstehst du, wo Gott ist, da ist so viel mehr und deswegen wir müssen die Formel noch erweitern. Wir müssen sie noch erweitern, nämlich, weißt du, Erziehung ist Liebe plus Wahrheit plus Respekt, Mahlzeit, Hochgnade. Hoch Gnade, weißt du, wenn du Gott mit hineinnimmst in deinem Leben, ihm ist alles möglich. Egal, wie gerade die Situation ist, wie Verfahren. Vielleicht bist du hier und du sagst, mein Kind ist schon 25. Es ist so viel schief gelaufen. verstehst du? Es ist immer noch Gnade. Seine Gnade hört nie auf. Sie ist neu, jeden Morgen. Und es ist jetzt die Möglichkeit, Beziehungen wieder in Ordnung zu bringen. Es ist jetzt die Möglichkeit, umzukehren. Es ist heute die Möglichkeit, Gott einzuladen und zu komm, komm rein in mein Leben. Ich brauche dich so sehr